Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Det var lite man känner sig. Hallå! Oj, jävlar vad laid back. Jag tycker det är så himla coolt att ni har varit liksom bäst i stället sedan sjuan. Ja, visst, alltså, visst är det ganska coolt. Det är så jävla länge. Det är så jävla länge. Ja, för att ni har bott ihop liksom så himla länge. Ja, men jag blir så glad av det. Så fint. Du kan sänka den nida. Men hur eller ni alltså pluggade ni tillsammans? Vi lärde känna varandra när vi fick vårt första barn. Eh, så att våra, ja, våra äldsta barn är fem år ja. och typ bästisar och då blev vi bästisar. Så vi har ja. men vi har ju haft sång. Nej, vad fint. Så vi hade gemensam föräldraledighet och då är man ju ledig liksom hela dagarna i ett år så då ja. hängde vi ju oss mycket och ja, men gick det är klart. Moderskapets upp och nedgångar tillsammans. Aha. Så att, ja, och sen något år efter det så startar vi podden. Eller okay. två år efter det mm. kanske. Ja. Ja, men första födaledigheten samtidigt. Då startade vi en så här tjejgympagrupp. Mm. <laughs> så då drog vi ihop så här andra föräldralediga mammor. Och så spelade vi typ innebandy och Nej, spökboll och sånt. <laughs> det är ju hur kul som är. Så här, det hela, vad heter det? Hela skeppet stormare. Ja, exakt. Hela, bara, vi vill också träna en gång i veckan. Det ska inte bara Aha. vara killarna som spelar bandy hela Nej, tiden. Men Nej, men Det är jättefett ju. Mm. Ja. ja, men så det var första föräldraledighetens projekt. Sen ja. när vi hade lagt ner det så nästa gång vi föräldrade det ihop så snackar vi podden. Ja. Mm. Nej, men vi pratade om det här förut, Ann-Katrin och jag. Att vi, har, vi skulle behöva typ leva tio liv. Vi har ja. så jävla många projekt som vi vill göra. Ja. Eh, ja. Men det ja. vet väl ni hur det ja, är. Ja, jag skulle säga att det är så är det för oss. Mm. Ja. Mm. Men eh, ska vi kicka igång det här? Ja, men det gör vi. Ja, ja. Eh, har vi boken här så och eh, alla sitter skönt. Ja, alla sitter. Ja. Är det jag gör det. Ja. Välkomna till ångestpodden. Tack så mycket. <laughs> Eller eh, välkomna ångestpodden <laughs> till AT-läkarna. <laughs> ja, tack igen. Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg. Mm. Ja. Jag håller i min hand eran bok som har kommit för några dagar sedan bara. Ja, ja. en vecka sedan uh-huh. idag när vi, vi spelar in det här. Ja. Mm. Vi borde vara lyckliga. Mm. Ja. Varmt välkomna. Tack. Vilken succé. Ja, eller? <laughs> är det? Ja, det är det ju. Jag är helt säker på att boken kommer bli en stor säljare. Och er podd är ju redan en ja, stor succé. Så, verkligen. Ja. Men... Eh... Vill ni bara säga ert namn så att de som lyssnar kan koppla rätt röst till rätt namn mm. först? Ja. Och det där är lite sjukt, för min och Sofies röst är väldigt lika. <laughs> Ibland är det så här, vissa i podden bara, jag hör inte skillnad. Vi bara, gud, hör de då en röst? <laughs> Men jag är Ida i alla fall. Och jag är Sofie. Jag tror inte det är så likt egentligen. Det är Nej. bara det att folk som inte är van vid Karlshamns dialekt <laughs> ja. tycker att vi låter likadant. För vi har exakt samma dialekt. Ja, oh, den är lite konstig. Ja. Ja, men jag sa ju innan vi började spela in nu att min farmor och farfar bodde i Asarum precis ja. utanför Karlsson. Så jag har ju, det känns familjärt. Ja, härligt. Det är jättehärligt. 
Då kommer du fatta vad vi säger. Absolut, absolut. Och ni driver ju alltså podden, ångestpodden. Och vill ni berätta varför ni startade den? Vår älskade ångestpodd. Så känner jag alltid när jag pratar om den. Vi brukar säga att vi startade den för att vi hade saknat den själva. Alltså egentligen är det helt sjukt att det inte fanns en ångestpodd 2015. (laughs) Men det gjorde inte det. Och det här var under en tid då jag gick i terapi för panikångest. Och kände mig väldigt lost, ensam. Jag skämdes jättemycket för att jag hade drabbats av det. Och jag berättade bara för mina närmsta att jag gick i terapi. Men så sitter jag på en tågresa och så googlar jag lite, alltså typ panikångest och så kommer man in på så här psykisk ohälsa unga till slut. Mm. Och då hittar jag en rapport från Socialstyrelsen som säger att var fjärde ung mår psykiskt dåligt. Och det här var hösten 2014. Och jag tänkte bara så här, men okej, om var fjärde ung mår psykiskt dåligt innebär det att så här... Jag har jättemånga vänner som borde må dåligt. Och då är vi tysta om det och pratar inte med varandra om det här. Mm. Eh, det kändes så orimligt. Eh, och jag och Sofie, då hade vi varit bäst i Sverige typ tio år. Mm. Mm. Så jag smsar Sofie när jag sitter där på tåget och bara så här... Ångestpodden, är du på? <laughs> det var jag. Eh, nej men och sen så kunde vi väl inte riktigt släppa den idén. Vi tyckte liksom ångestpodden lät bra- och vi hade väl båda liksom, men vi ville göra något kreativt och mm. hade båda börjat lyssna ganska mycket på poddar. Det fanns ju inte så jättemycket poddar då, absolut inte som idag mm. när det kommer nya poddar varje dag. Men vi hade väl lyssnat på så här Alex och Sigge, Filip och Fredrik och Hanna och Amanda mm. eh, och tyckte liksom om den liksom, grejen. Och kände väl också att så här, om man ska prata mer om psykisk ohälsa då, då känns ju podd som... Det absolut rätta mediet mm. eftersom det är det man gör i en podd. Man pratar. Eh, ja, och på den vägen var det. Mm. Vi satt och så började mejla massa olika produktionsbolag och det var ingen som ville eller kunde ta in oss. Det var så att ah, idén är jättebra men vi har inga resurser och mm. kan ta in mer poddar. Men köp de här mickarna och lär er klippa själva så kan ni göra. För det är inte så jättesvårt att göra en podd egentligen. Mm. Eh, Ja, vi kände, först var det så här bakslag på bakslag när alla bara sa nej. Vi bara, åh nej, mm. det är ingen som vill, vi får skita i det här. Mm. Men så var det ändå något det som kände så här, nej, alltså den här idén är för bra för att vi inte ska testa själva. Mm. Så då köpte vi en mick och spelade in första avsnittet tre gånger. Mm. <laughs> och sen så klippte vi det och la upp det. Oh, and the rest is history. Oh. Nej, men det gick ju fort också. Så redan oh. efter ett halvår så hade vi 50 000 lyssnare i månaden. Så det gick så fort. Mm. Alltså det där. Ibland så många växer liksom dynamiskt på något sätt. Vi gjorde ju verkligen inte det i början. Mm. Utan det var bara så här: boom. Mm. Och vi bara, oj vad kommer alla de här människorna ifrån? Mm. Så det gick så himla snabbt. Mm. Det var många som hade saknat ångestpodden på sig som vi hade gjort. Mm. 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 Ja men det känns ju verkligen som att ni har blivit en, en röst. På ett jättefint sätt. Ja. För många ungdomars dåliga mående. Ja, mm. och det ville vi väl också ganska tidigt. Vi, vi såg på något sätt det här, det är ju liksom fortfarande ett väldigt stort glapp mellan liksom dagens alltså ungdomar men unga vuxna också. Alltså egentligen alla, men mellan att liksom vara en individ som mår dåligt till att söka hjälp eller vara en individ som mår dåligt till att liksom lyckas påverka våra makthavare som vi har idag som myndigheterna och politikerna och vi ville på något sätt vi kände ganska snabbt att med så många lyssnare i ryggen kan ju vi på något sätt vara den här bryggan mellan de som mår dåligt och de som behöver ta tag i de här problemen och som sitter på all makten ja ja men absolut och vi vi har ju inte så här supertydligt sagt vad vi ska prata om idag. <laughs> I det brukar vanligtvis vara ganska så här, vi skickar någon slags papper med olika punkter och sådär liksom. Men det har vi inte gjort för idag. <laughs> Men vi tänker ju oss att vi ska liksom prata om dels eh, lyfta de här sakerna som ni har pratat om i boken och lite så här, hur ser måendet ut idag? Men sen också då ha vårt vårdperspektiv som mm. Ida och jag har i podden. Mm. Vårdpersonal, hur ska man hantera det här? Eh, hur kan vi göra det bättre? Liksom, både i strukturen men också bara så här, 
en enskild vårdpersonal. Hur, vad kan man ha i bakhuvudet? Vad kan mm. man tänka på? Mm. Um, och sen så ty- tänker jag att vi ska prata lite om så här, vad är friskt och vad är sjukt. Mm. Uh, och uh, ni har ju mycket tankar i er bok om så här, att man kanske har lite orealistiska förväntningar på hur himla bra man ska må hela tiden. Mm. Mm. Uh, så det tänker vi också att vi ska prata om. Mm. <laughs> Där har vi ramarna. <laughs> ja. Ja. Mm. Mm. Uh, men er bok... Vi borde vara lyckliga. Mm. Ja. Kan ni berätta om den? Mm. Alltså den, det var ganska så här en såklart väldigt lång process. För det är det ju med en bok. Men vi fick kanske redan 2016 de första frågorna om så här, när kommer er bok? Mm. Och då hade vi drivit ångestpodden i ett år. Eh, och vi bara, vadå bok? Alltså mm. gud, vad ska vi skriva om? Alltså kände verkligen så, va? Gud, vem, vem skulle vilja läsa en bok av oss? Eh, och sen så tror jag att den liksom... Ja, men så här, vad ska man säga, den tanken om boken typ vill att den gro i oss tror jag mm. eh, för att eh, i slutet av 2017 bestämma att vi ska göra en bok mm. eh, och någonstans under liksom hela den här tiden, eh, sen innan vi startade ångestpodden, har vi bara med oss ett begrepp som är generation ångest som mm-hmm. syftar till 90-talisterna mm-hmm. eh, Frida Svensson eh, som skriver för Svenska Dagbladet skrev en analys där hon skrev att generationen som skulle bli fantastisk blev generation ångest mm. och det där med generation ångest har jag och Sofie liksom bärt med oss, diskuterat med varandra nämnt någon gång i podden inte så mycket mm. eh, så det ville vi liksom skriva om i boken. Mm. Och sen ville vi också, efter då, liksom vi har gjort 200 avsnitt av Ångestpodden, intervjuat väldigt många människor. Mm. Och oavsett om man kommer till oss och ska prata om sin bipolära sjukdom, eller om Therese Lindgren kommer att prata om sin ångest, så finns det gemensamma nämnare i mm. form av vardagsångest. Mm. Som liksom håller ihop oss människor på ett sätt. Mm. Och också lite liksom lyfta de där ämnena som inte är psykisk ohälsa som du var inne på här, liksom så här vad är sjukt och vad är egentligen bara normalt mm. men liksom när man, om man känner typ som en, ja, en extrem bekräftelsebehov eller att man är jättesvart sjuk och avundsjuk, alltså liksom att man har de här fula känslorna som vi beskriver i boken, mm. som man verkligen tycker är ett problem för en och som kanske många gånger kan utvecklas i psykisk ohälsa alltså första gången man känner dem och känner den här skammen det är ju liksom då får man ångest för att man känner mm. de känslorna. Mm. Fast de är helt normala egentligen. Mm. Och alla känner dem. Mm. Men man tror att man är den enda på hela planeten. Mm. Som liksom har problem med de här känslorna. Och mm. det vill vi på något sätt liksom skriva om. Och också så här rama in just här, vad är lycka egentligen, varför strävar vi efter den hela tiden och har vi kanske missuppfattat lite begreppet lycka, det känns lite mm. som att många i vår generation liksom strävar efter att hamna i en känsla där lyckan ska vara beständig mm. men så funkar ju inte livet mm. men det är som att det är det vi tror mm. och att vi också hela tiden matas av den här perfektionen i sociala medier, vi är ju egentligen den första generationen som liksom lever hela vårt liv genom sociala medier typ. Mm. Och för många är liksom livet vi kan visa upp på internet viktigare än det livet vi lever på riktigt här och nu. Mm. Och vi är nog ganska svårt för att leva i nuet också. Vi tänker bara hela tiden antingen jättemycket framåt eller jättemycket mm. bakåt. Mm. Och ångra saker och ja. Mm. Ja. Det var väldigt långt på att se det här nu vad, vad, vad boken handlar om. Det var ingen hisspitch direkt. <laughs> Nej, det behövs inte. Vi är i en skisskrapp, alltså det är <laughs> Nej, men alltså allt det där som du sa, Sofie, känner man ju igen sig så himla mycket. Mm. Eh, avundsjukan och vara svårt att vara i nuet och jämföra sig med andra. Alltså jag känner mig igen allt det där. Mm. Men alltså om jag, jag var ändå så här, när, när jag skaffade Instagram... Eh, Okej, jag skaffade Instagram igen för typ en vecka sen. Sen har ju Ann-Katrin och jag haft vår gemensamma Instagram i typ två år kanske. Mm. Men innan det så kanske jag skaffade det för första gången innan jag tog bort det igen för kanske fyra år sedan. Mm. Eh, och Facebook har väl i och för sig haft sen var kanske 23. Men ändå ja. så här, 
Det är ganska stor skillnad på att vara 23 och vara 13. Ja, exakt. Mm. Eller 10. Alltså mm. om, om sociala medier hade funnits när jag gick på högstadiet eller mellanstadiet. Alltså det hade ju bara fuckat upp mig helt. Ja. Mm. Jag är helt säker på det. Alltså. Ja, så när vi skaffade Facebook då satt man ju väldigt mycket på Facebook. Men det var ju ändå så här, du var ju tvungen att sätta dig vid en dator för att mm. ha tillgång till hela mm. världen. Mm. Nu var du med dig i världen i din smartphone hela tiden. Mm. Mm. Och du tar ju också upp din telefon mycket mer än vad du ens... Mm. Alltså, reagera på själv. Mm. Men vi läste faktiskt alltså det här måste jag säga för det här tyckte jag var så sjukt vi hörde om en eh, om no, någon forskning som visade att idag blir unga människor eh, exponerade för i snitt 600 eh, lättklädda idealkroppar om dagen mm. när okay. 50-talisterna växte upp så blev de exponerade för 600 nakna eller avklädda idealkroppar under hela sin ungdom. Mm. Ja. Det säger ganska mm. mycket om att så här, mm. oj, konstigt att vi liksom har svårt mm. att tycka om oss själva idag. Mm. Mm. Men alltså, det känns ju, oh, det känns, när man pratar om sånt här så känner man ju sig, oh, så gammal för det är så mycket sen man typ var liten och man bara, Va? Jag är inte så gammal. Men nej, ni är inte alls gamla. Nej, men det är vi inte, men det har ju hänt väldigt mycket tekniskt. Mm. Alltså så här, Ja, men jag var typ tio när mamma och pappa kom hem med datorn. Jag bara, mm. wow. Ja, mm. i alla fall. Ehm, och då när man så här var liten, då när vi hälsade på släktingar så tittade man ju så här semesteralbumet. Mm. Ja. Och ja. bara, åh, vad har ni gjort på semestern? Så mm. såg man liksom 10-15 fantastiska bilder när de var på stranden eller något sånt där. Mm. Så, och det var ju så här, någon gång då och då man såg det. Nu tittar jag ju i princip på folks semesterbilder, fast det är inte semestern utan det är den härligaste stunden på dagen mm. hela tiden på Instagram. Mm. Så jag ser ju hela tiden andras mest lyckade stunder under dagarna liksom. Mm. Ja. Eller, ja men oh, jag kan ju gå till mig själv, jag tycker ju själv att det är jättemycket roligare såklart att lägga upp bilder när jag är utomlands eller mm. du vet ha en riktigt härlig dag medan på vintern i november, då, då lägger jag inte upp någon bild. Liksom. Nej. Mm. Men det blir ju också ett problem med att så här, hela tiden liksom titta tillbaka på det man själv har varit med om. Jag vet också att jag för det mesta bara delar med mig av liksom guldklimparna mm, från vardagen. Verkligen. Och då blir det också att så här, ja men då har, tittar jag på en bild som jag har lagt upp i somras då, så här, åh sommarfräsch. Gud, jag sitter där med någon drink i handen, skulle på festival hade mådde liksom skitbra mm. tänker jag för att jag liksom väljer ändå att tolka den bilden så som jag ser den så, här, mm. så som jag vill att andra skulle tolka den när jag la upp den. Men jag har ju kanske förträngt att den dagen mådde jag ju skit egentligen mm. alltså man, mm. man förtränger ju allt det dåliga mm. det är också att man längtar tillbaka liksom bara, oh, mitt liv var så mycket härligare då än vad det är nu <laughs> liksom. mm. ja, men, har en kompis som berättade så här, som satt ja, men på semestern och hade det riktigt gött liksom, njöt av mm. livet, tyckte så här, oh, vad härligt det är mm. och så plockade upp telefonen och så var det typ juli när alla andra var på semester och då tittade i telefonen och bara men gud, alla andra verkar ha det ännu härligare än vad jag har det mm. och plötsligt blev ja. den där stunden som alldeles nyss hade varit jätteskön plötsligt inte värd någonting Nej. och bara, jag kanske är misslyckad liksom, min semester är kass och mm. ja. jag, har inte varit, jag har inte åkt någonstans och det är ju lite farligt när man hamnar i den liksom, tankespiralen ja. att det som nyss fick en att må bra räcker inte till längre för Nej. att man har börjat jämföra med någon annan Precis. men alltså, egentligen så är det en så lyckokänsla den var ju helt sann för fem minuter sedan. Mm. Liksom. Mm. Det är väldigt sorgligt. Ja, ja det tycker jag också. Mm. Mm. Men nu pratar vi om olika saker som den nya generationen utsätts för, som inte jag och Ann-Katrin riktigt var utsatta för på samma sätt när vi var tonåringar. Mm. Men, och en sak är ju sociala medier, vilket mm. ni skriver mycket om i en bok. Mm. Skulle ni kunna ringa in några flera saker som ni själva ser som anledningar till att man mår psykiskt dåligt idag på ett annat sätt, eller att ungdomar mår så pass mycket sämre, eller också Alltså jag vet inte om det också har att göra med, som vi sa, synen på hur man borde må och sådär. Mm, mm. Alltså vad har ni fått för såhär, hur skulle ni ringa in generation ångest liksom? Vi tror ju verkligen att den största anledningen är sociala medier. Det är också sociala mediers fel att vi har den här felaktiga bilden av lycka också. För vi tror att alla andra, alltså vi tycker att alla andra verkar lyckligare eller har bättre förutsättningar för att bli lyckliga än vi själva på mm. just sociala medier. Och sen handlar det sociala medier ju också också eh, anledningen till att vi så, så, så lätt kan jämföra oss med alla andra. 
Eh, det är ju verkligen så här. Ja oh, men gud, en sekund bort. Och sen har jag jämfört mig med Kim Kardashian, Ariana Grande och liksom eh, Miley Cyrus. Nej men så här får bara ta ett exempel. Mm. Det är klart att jag får en skev bild då. För att säga, men gud, vad har jag på mig då? Jag är inte alls så där cool. <laughs> Eller vad har jag åstadkommit liksom? Mm. Eh, men, men det vi också ser eh, av, i liksom vårt jobb och de unga vi möter, kanske framförallt när vi är ute på gymnasieskolor. Vi var, var faktiskt ute igår och eh, träffade eh, två år på en gymnasieskola i Värnamo. Och då var det ett helt gäng som kom fram till oss efteråt och så sa de så här... Alltså vi känner att lärarna ställer höga krav på oss, men kan vi ställa krav på lärarna tillbaka? Mm. Eh, för då kände de att så här, men pressen i skolan Den är ohållbar mm. eh, Och det upplever vi bland ja, men Nästan alla gymnasieskolor vi är Så kommer de fram till oss efteråt Och vill prata om hur skolan stressar dem mm. Och det ser man ju också Folkhälsomyndighetens senaste rapport Visar ju just det Att pressen i skolan mm. eh, Gör att väldigt många unga mår dåligt idag mm. Och det är både då från skolans håll Men sen är det ju också så här Socioekonomiska liksom situationer, hur man har Absolut. det liksom rent ekonomiskt och det kan ju också vara att man jämför sig både med de som är i skolan, som kanske har det bättre ekonomiskt än en själv och man kan inte känna sig som en del av ett sammanhang för att man typ inte kan köpa det där dyra skärpet som helt plötsligt alla har bestämt sig för att det ska mm. alla ha för att mm. då, då är man inne, då får man vara med mm. i gänget liksom. mm, men precis. det är ju också liksom, har man inte de ekonomiska resurserna så är det också jättejobbigt att var på sociala medier för där, har ju, där är det också väldigt mycket saker som kostar pengar som också syns. Mm. Det är liksom resor, det är bostäder och det är ja, märkesväskor och ja. precis. Mm. Det som får likes är liksom det som kostar pengar oftast. Och mycket av det som man kan följa på internet de här influencers och sådär som det kallas de får ju väldigt mycket produkter för ja, att lyfta fram det. Verkligen. Vilket gör att det blir en lite skev bild att de som ska visa upp hur man ska, inom citationstecken, leva eh, inte, inte behöver betala, betala sina egna produkter men de flesta får ju betala för det man köper mm. helt enkelt ja, men, verkligen. Mm. men andra saker som är farliga försöker man skydda barn och ungdomar ifrån liksom alkohol och droger och så här, mm. inte, våldsamma tv-spel har ju en åldersgräns liksom. mm. ja. men eh, ser ni på något sätt att man skulle kunna så, så som sociala medier och liksom eh, jag vet inte, internet smartphones har exploderat i samhället. Ja. Kan man komma runt det här på något sätt? Jag vet inte om man skulle ha mobilförbud i skolan. Eller vad ser ni själva att man skulle kunna liksom skydda ungdomar ifrån det här? Alltså jag tror ju inte på det där. Alltså jag tror mm. inte på så här mobilförbud eller Nej. Så här förbjud sociala medier. Däremot måste vi lära oss att hantera sociala medier. Det är så här, vi är ju där i utvecklingen. Jag tror inte att så här, radera Instagram så löser sig allting. Mm. Eh, för, för det känns liksom så bakåtsträvande på något vis. Däremot måste vi ju prata om vad sociala medier är. Vi måste lära oss hantera det. Mm. Vad det är vi ser där. Att liksom tidigt från... Jag vet inte hur gamla är barnen de får en iPhone idag. Typ åtta. Mm. Alltså att... Ja. Typ ännu yngre vissa. Mm. Men att då, alltså då måste man redan som åttaåring få förklarat för sig att en liten bild på Instagram, det är inte sanningen. Mm. På samma sätt som de här våldsamma spelen inte är sanningen. Du kan inte gå ut och skjuta en människa på stan. Mm. Och du kan inte tro att den där bilden med höjd kontrast och ljusstyrka det betyder inte att personen bakom lever ett perfekt liv för mm. att bilden ser perfekt ut. Men också att det är beroendeframkallande. Ja. Så hade jag vetat ja, hur beroende jag skulle bli av Instagram, då hade jag tänkt ett varv till innan jag laddade ner den appen. Mm. Alltså så här, jag tror att man måste liksom, ja men man måste bli lite mer medveten om hur mycket man till, alltså använder sin smartphone. Mm. Det skrev jag också om i boken, att jag laddade ner den här appen mm. som visade hur många timmar jag använde min telefon. Mm. Och det var alltså om jag hade fått gissa det är klart att jag hade gissat på timmar, men jag hade kanske sagt så här, 3-4 timmar, och mm. det var ju dubbelt så mycket. Mm. Och då, då kan alltså jag kan nästan aldrig säga, jag kan inte säga nu när jag sitter här, nu är klockan liksom, ja men snart tre. Jag vet inte, jag kan inte säga typ en enda bild jag har sett på sociala medier idag. Då vet jag att jag har varit inne på Instagram rätt många minuter. Ja. Mm. Men jag vet ju inte vad det är jag har konsumerat ens. Mm. Men mm. någonstans har det ju satt sig i huvudet. Jag har ju säkert jämfört mm. mig med någon annan redan idag. Mm. Mm. Ja, men, och, ja, men, 
det här är ju ett, som ni säger, det här gäller ju inte bara unga. Det här gäller Nej. ju alla som liksom börjar att konsumera de här ja. sociala medierna och att man bara har mer tillgänglighet till internet överhuvudtaget spär ju på det här. Ja, och hur det liksom verkligen påverkar hjärnan och att hjärnan är som vilken muskel som helst som också liksom vänjer sig vid beteenden man har och att man liksom måste påminna sig själv och sin hjärna om att, ja men just det som är det så att man, det man ser inte hela sanningen och att, mm. att man försöker kanske lite så här ändå sätta upp några regler. Vi vill liksom inte skriva i boken så här, gör det här så kommer du må bättre i sociala medier. Vi tror verkligen att man måste gå till sig själv och sätta mm. upp sina egna regler. Men att man på något sätt ändå försöker förhålla sig till sociala medier på det sättet som funkar för en själv. Mm. Det kan vara att ja, men efter klockan 22 ska jag inte titta på telefonen mm. eller innan ett visst klockslag ska jag inte titta på telefonen eller under dagen när jag är i skolan ska jag inte använda ja, alltså. sociala medier. Det kan ju vara jättemånga olika saker som funkar i olika för alla. Mm. Men jag tror ändå att man måste liksom ja men lite bättre lära sig förhålla sig till det än vad vi har gjort idag. Men det har ju mm. gått så snabbt så det är ingen som liksom alla har liksom bara åkt med på det här mm, tåget precis. som har gått precis. i raketfart framåt. Mm. Mm. Ja, men Ida och jag upplever ju ganska mycket i rollen som läkare att det finns en, en bild av hur man ska må. Mm. Eh, och att eh, den bilden är ju inte riktigt sann egentligen. Till exempel, ja, men, som ett exempel, att man, man beskriver att man kommer hem från sin arbetsdag och är helt slut och orkar bara lägga sig i soffan. Och det är ju typ normalt. Mm. De flesta ja. eh, känner ju när man kommer hem från en arbetsdag att oh, hjälp, jag är jättetrött. Ja, men det finns en bild av att så här, men borde jag nu inte bara ställa mig och göra ett långkok och sen ta ut och springa tre mil? Och sen, ja, du vet, så här. exakt. Ja, sen är det ju bra att, att träna och allting sånt. Men att det finns lite orealistiska förväntningar på hur man ska må. Ja, ja, men visst, och kan inte ni känna med, eller det vet ju inte jag, men är det framförallt kvinnor? För jag, jag tycker verkligen att den här, vi skriver om det också, den här nidbilden av den lyckade framgångsrika kvinnan som bollar liksom eh, karriär, eh, hem, barn, långkok, alltså träning, alltså mm. allt det här. Superwoman liksom. Ja men verkligen, och så här, blir din egen superwoman skriver mm. så här något, någon, något magasin och man bara, men gud ska det gå till? Mm. För att man känner, mm. precis som du säger, att så här, men vadå när jag kommer efter en arbetsdag? Jag är slut, jag är så trött mm. liksom. Mm. Jag är glad om jag kommer iväg och träna två gånger i veckan. Men jag kanske också får vara nöjd med det. Mm. Men det är faktiskt sjukt att du säger just det här med tröttheten. För jag har ju tyckt att jag har varit orimligt trött de senaste veckorna och jag har ju tänkt det är något fel på mig. Ja, det tänker jag ju alltid. Alltså, ja. Ja. Tänker jag ju alltid. Ja, men alla andra orkar ju, ja, tänker jag. Precis. Mm. Mm. Ja, men det är inte så konstigt att man känner det heller. Sen kan man ju ha en onormal trötthet, såklart. Ja. Men, eh, men jag tror att det finns... Eh, en, en tanke att man ska känna sig piggare. Eller liksom mm. att, att man kan känna att jag har ångest när jag går till jobbet. Det är också normalt. Mm. Det är många som har ångest när jag går till jobbet. Jag tror också Men sen att det så, så finns det ju liksom en, en grad av det här. Mm. Och när blir det för mycket? Och när behöver man själv göra eh, olika anpassningar för att liksom hantera sitt liv och mm. så att man återhämtar sig efter den här Men gud, jag måste bara och... fråga er en sak då som mm. att jag bara intervjuar er här Men jag bara tycker det är <laughs> nu har vi läkare här, ja, passar vi på Jag är som är så hypokondrisk med jag mig, jag ska faktiskt inte fråga om mig men jag tycker så här, är inte det väldigt svårt för er alltså som läkare, mm. att avgöra det att så här någon kommer in och bara jag ångest när jag går till mitt jobb mm. Mm. alltså det måste ju vara så svårt att bara så här. Ja, fast du har det på ett normalt sätt. Eller så här, okej, okay, oj, det här är inte alls bra. Mm. Alltså det här är liksom sjukdomstid. Alltså så här. Mm. Alltså vår roll är mycket att utbilda våra patienter i uh. normala fysiologiska, alltså friska reaktioner mm. som våran kropp har som ett evolutionärt evolutionärt medärvt sätt att överleva. Mm. Alltså det här stress-fight-or-flight-systemet mm. det är ju någonting som vi skulle inte överleva en dag utan det. Men vi har ju också... Ska bara gjort... springa in i elden? <laughs> <laughs> Exakt, men vi har blivit eh, alltså, vi har blivit dåliga på att se vad en frisk reaktion på en situation som i sig inte är en bra situation för mig mm. att befinna mig i för lång tid. Mm. Men... Eh, Ja, men alla de här stressreaktionerna som man får, att man känner att man får hjärtklappning, 
man blir torr i munnen, det sticker i fingrarna, man tappar känslan i fingertopparna, man får tunnelseende, man kan inte tänka en tanke klart, man tappar tråden, ja, men ni vet allt det här mm. liksom, ah. som i slutändan kan bli en panikångestattack liksom. mm. Allt det där är ju i sig en normal reaktion på en stressor liksom. eh, mm. Och då är det ju många människor som tänker att oj, jag har blivit sjuk, jag har blivit psykiskt sjuk eller jag, eh, jag har blivit utbränd och det är något fel på mig. Mm. När man istället ser att men det är eh, saker runt omkring mig som inte är bra för mig och jag måste ta mig bort ifrån eller jag måste ändra saker i mitt liv för att jag ska kunna må bra igen. Mm. Och istället så ser man på sig själv att det är något fel på mig, jag är psykiskt sjuk, jag har ångest och liksom, mm. men man glömmer bort att tänka så här, ja men det där är också normala reaktioner som min kropp ska ha i den här givna situationen liksom. mm. ja, precis. Och lite som du pratar om så där, eh, man kan ju till exempel känna så här på sitt arbete och känna ett, ett typiskt exempel som nu när jag, jag jobbar på vårdcentral mm. är att man då kommer till läkaren och känner så här jag mår så här kast på arbetet jag får panik, jag är helt slut när jag kommer hem och så vidare och så vidare. Mm. Och sen så eh, tänker man så här att jag mår så dåligt så att jag behöver bli sjukskriven från det här. Mm. Och det är ju såklart en, en glidande skala och ibland är det ja. absolut så. Men ganska ofta är det också så här att man behöver sätta lite krav som mm. du pratar om. Att så här, amen, det kanske inte kan få vara så här på en arbetsplats. Mm. Jag kanske inte ska ha så här många uppgifter på den här tiden. Nej, exakt. Det kanske är alltså, så här så att... Att liksom problemet blir att man går till sig själv och känner så här: nu är jag sjuk. Fast problemet är egentligen hur min arbetsplats har lagt upp ja, arbetssituationen. Ja. Mm. Och då behöver man sätta krav där istället. Liksom. Ja. Men då kanske man behöver stöttning att kunna göra det. Mm. Precis. Mm. Så att, det är verkligen det är svårt. Mm. Det är jättesvårt. Mm. Och ja, man behöver resurser för att kunna få tid att reda Precis. ut det. Ja. Ja. Ja, men det är en jättestor fråga och hur man ska göra och sådär. Men sättet som eh, sjukvården har på något sätt fått till uppgift att eh, lösa eh, människors psykiska ohälsa. Men de eh, verktygen som vården har att tillgå blir ofta inte en bra lösning utan det blir mm. en boviddrama. Till exempel psykofarmaka, mm. lykopiller kan vara bra men ibland så kan det vara bättre att gå till botten med vad det är som är problemet. Ja. Mm. Och likadant för sjukskrivning kan vara ett bra sätt men det kan också vara så att man plockas ifrån ett sammanhang där man får ångest om man jämför väldigt enkelt exempel att man har spindelfobi mm. då kan en sjukskrivning vara så att man plockar bort spindeln men fobin finns kvar ja, mm. då kan det vara så att man behöver egentligen se okej, okay, men varför mår jag så här och vad behöver jag förändra för att fungera i min vardag mm. för att försvinna helt och sen ska man tillbaka dit ingenting har ändrats egentligen så mm. mår man dåligt igen och det är ju Exakt. jättemånga, framförallt kvinnor som är i långa sjukskrivningar och det blir liksom inte bra mm. det är så himla stort problem och det finns ju ingen så här enkel lösning men ja, jag vet mm. inte mm. Mm. 
Eh, ni som har eh, så sjukt många eh, kontakter med unga, vuxna, mm. alla där ute, era mm. gäster eller lyssnare, ni själva. Vad är er syn på vilken hjälp sjukvården kan erbjuda och liksom hur kontakten med sjukvården kan se ut och vad kan bli bättre och hur ser det ut liksom? Förstår ni den här flumiga frågan? Ja, men jag får snurra gärna här. Men eh, av det vi har hört är det ju inte så bra. Eh, det, det är klart att vi hör många med som liksom går till sin vårdcentral och får jättebra hjälp. Liksom. Eh, men det är ju många med som... Alltså, vi pratade ju med väldigt många föräldrar eh, senast för typ några månader sedan när vi var och föreläste så kom det fram en mamma efteråt och sa... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra för min 15-åring hemma mår skit. Och när vi går till vårdcentralen så säger de bara att vi, hon kan inte få någon terapi innan hon börjar med antidepressiva. Mm-hmm. Och mamman vill inte ge antidepressiva till sin dotter innan mm. dottern oh, började prata oh, med någon. Ja. Ja, och vi var så här, oh, gud, ja, vi, vet, vi vet inte vad vi ska svara på det för Nej. vi tycker bara att det är helt sjukt. Mm. Det, alltså, det är ju vida, alltså, så här, det är ju känt att psykiatrin och eh, inte minst barn- och ungdomspsykiatrin är ju ordentligt underprioriterade rent ekonomiskt, alltså politiskt liksom, mm. synpunkt. Och köerna är liksom köerna bara växer och växer. Det är ju ett jätteproblem. Mm. Det vi upplever väldigt ofta är att personer vet inte vart de ska vända sig. Mm. Man vet inte så här, okej, okay, är man ung och går i skolan? Aha, är det elevhälsan? Är det ungdomsmottagning? Alltså man har ingen aning. Man vet, mm. för det, ungdomsmottagningen vet man nästan aldrig att de ens erbjuder någonting annat än p-piller och kondomer. Mm. Är man äldre? Alltså vi brukar få frågan så här, men var, var ska jag vända mig? Vårdcentralen, det är sådär att folk vet att det är, man kan vända sig till sin vårdcentral om man har ångest. Liksom. Mm. Jag skulle säga att den kännedomen är fortfarande ganska låg. Okej. Okay. Um, jag tror bara att det är viktigt också att så här, alltså om jag tänker på de som har tagit av sig till oss och gått till sin vårdcentral och som inte har så bra erfarenhet av det, då är ju den dåliga erfarenheten att de kommer dit- Kanske med ett sådant problem som ni båda har varit inne och nosat på. Där det, mm. alltså det där problemet inte ligger hos individen utan egentligen någon annanstans. Men att då har de liksom blivit lite så här... Ja, men det känns lite hånfullt mm. alltså att läkaren mm. då typ så här, ja, men va, vad gör du här ens du är inte mm. sjuk typ mm. och då kan det vara en person som kanske har väntat i flera månader och äntligen tagit styrkan och modet till sig att så här, okej nu ska jag söka hjälp och så blir man liksom inte tagen på allvar mm. och då, det är, då är det många som liksom säger att jag vet inte om jag ska våga söka hjälp igen för att jag, jag orkar liksom inte få ett sånt hånfullt skratt en gång till. Mm. Och sen tänker jag med att så här, alltså vårdkedjan, alltså när, man, alltså när man byter vårdkontakter och när man ska slussas vidare och sådär, att det funkar inte i något led nästan. Alltså så här, det, det många upplever är att de har extremt många vårdkontakter mm. men att så här, det finns ingen samverkan och det är de som på något sätt ska hålla ihop allt här. Och det är ju liksom rent politiskt. Alltså mm. att, att det spretar på det sättet. Mm. Jag förstår hur man som individ blir så trött och inte litar på vården. Eller känner att man blir tagen på allvar eller att man får rätt hjälp. Men vi har faktiskt liksom kommit på en fråga. Det kan jag passa på. Men ni kanske vet eller vet inte alls. Men när vi gjorde den här kampanjen, hashtag mellan stolarna. Där vi samlade in berättelser från våra lyssnare. Från personer då som hade hamnat mellan stolarna just i liksom hela vårdkarusellen. Mm. Och då var det extremt många som upplevde när de kollade i sina egna journaler. Att det var väldigt mycket där som saknades. Alltså här, ah, när jag hade tagit den där överdosen, det mm. syns inte. När jag åkte in till psykiker och hade självmordstankar, det syns inte och då när de liksom ska göra typ en uppföljning på allting de har gjort och bara, men ni ser ju många gånger jag har sökt hjälp utan att få den, mm. då syns ju inte de gångerna ens för att det finns inte med i journalerna Mm. Mm-hmm. Det är ju, Nej, men, så kan det säkert vara, det är ju sjukt dåligt liksom. ja, mm. men beror det bara på att... så, så ska det ju inte vara Nej, alla, alla vårdkontakter ska dokumenteras ja. mm. ah, okej okay. mm. 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 Då är vet det ju... vi det, då kan vi se det. Alla vårdkontakter ska. Ja. Ja. Men i alla fall, om man har träffat en sjuksköterska eller en läkare ja. så ska det ju stå någonstans. Mm. Ja. Mm. Men var det att ett helt vårdtillfälle inte har dokumenterat eller var det vid ett vårdtillfälle att information från det vårdtillfälle? Det kan vara både och. Ja. Ja. Men det var ju vissa som hade... Eh, vi, vi har haft kontakt med en tjej specifikt i liksom det här kampanjen mellan mm. stolarna eh, som har varit sjuk väldigt länge och sökt väldigt mycket hjälp. Mm. Eh, och hon hade varit alltså, på en... Eh, 
alltså på ett sjukhus eller en klinik eller sådär. Där hade hon gått i behandling i, jag tror det var ett halvår. Och sen var hon, flyttade hon från Göteborg där den här kliniken låg. Bodde i Stockholm ett och ett halvt år, kom tillbaka. Och bara, jag behöver hjälp här igen. Då kunde inte de ens se att hon hade varit patient mm. hos dem. Mm. Eh, ja. Det låter, det låter väldigt konstigt. Mm-hmm. Men, men däremot så kan det ju vara så att om man har suttit och haft ett långt samtal till exempel att eh, vissa saker inte blir dokumenterade ja. av det samtalet. Ja. För så mm. det är ju lite mer den... Ja, dels liksom tidsmässigt och eh, att det blir oöverskådligt om man ja, ska liksom dokumentera exakt allting man har sagt. Mm. Så mm. då kan ju man ibland känna som patient kan jag tänka mig att ah, men det där tyckte jag var viktigt men det har de inte ens sagt Aha. någonting om. Liksom, så. Mm. Men eh, däremot så ska det ju... Man ska ju alltid finnas med i systemet. Mm. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Vi börjar ställa mm. frågor till ja, men det, ja, men det är bra för oss att veta. När jag har jobbat på akuten, då har jag faktiskt dokumenterat inför patienten. Vi har haft mm. en sån här rullvagn med dator och diktafon. Och så här. Man pratar in allting och så skriver sekreteraren ner. Och då har jag liksom inför patienten pratat in allting. För då kan man liksom få en omedelbar så här feedback. Bara, okay, hur var det nu då? Eh, var det tre då du hade tagit eller hur var det, så får man till Aha. allt och så kan de säga, nej men det där stämmer inte riktigt så det har varit svinbra för då får de ju riktigt, direkt veta vad man ska skriva, det uh. funkar ju inte i alla sammanhang men på akuten har det funkat jättebra i alla fall mm. för uh. att eh, det är ju patienten som äger sin journal och såklart ska ju patienten liksom, det ska ju vara rätt saker som står där liksom. uh. det är jätteviktigt mm. 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 Och det kan ju vara bra att veta också att ifall man tycker att någonting har blivit fel i journalen om man läser mm. sin journal eh, så man kanske inte ska använda det här till absurdum för då blir det väldigt svårt att jobba. Ja. Men om man tycker att det är någon särskild grej som man inte riktigt känner att ja, men till exempel eh, den här diagnosen verkar ha blivit fel eller så, då kan man ju höra av sig och bara skicka ett meddelande och liksom vänligt säga att eh, det här tror jag har blivit ett missförstånd. Mm. Eh, det, var, det var så här jag menade. Och då mm. kan man ju ibland ändra det. Mm. Ja. Men eh, i alla fall, det låter ju som att eh, det finns en frustration kring eh, både kötid och liksom, bemötande inom mm. eh, primärvården. Mm. Men sen, alltså, det här ämnet är ju så stort. <laughs> eh, det, det här går ju alltid från vardagsångest, eh, som är kanske lite oro när jag scrollar på Instagram eller en stress över att få ihop livet till liksom, eh, schizofreni och liksom, svåra psykiatriska sjukdomar där Exakt. man vårdas inneliggande under månaders tid. Mm. Så att det är väldigt svårt att liksom, täcka in hela spektrat ja. av hur vården fungerar. Ja. Men eh, det är ju... Det märks ju både i samhället och liksom inom vårdapparaten tycker jag att det finns ett en önskan om mer tid och mer resurser och mm. bättre stöd. Men är det många som söker hjälp eh, för just sådana här saker som liksom är typ den här oron, liksom, ja, men lite så här Instagram-oro? Alltså är det många som söker hjälp för det? Eh, nej, men kanske inte. Liksom, det blir lite, inte för den typen av oro tycker inte jag. Att, man, att patienter söker. Men där är också det här som vi mer beskrev när man känner att ja, men, det, jag mår inte bra mm. eh, och det är ett stort problem men där det kanske inte alltid är en sjukdom Nej, det exakt. möter man ju ganska mm. ofta mm. men däremot så känner man ju sig riktigt sjuk för att det är ju starka reaktioner som kroppen exakt. har liksom. ja. mm. nu har inte jag haft någon panikångestattack men jag kan ju bara tänka mig hur fruktansvärt det måste vara mm. Mm. Det är väl, ja, men jag har ju fötts barn i alla fall och det var ju typ nära döden upplevelse liksom. mm. eh, så att min, alltså det minus smärtan är väl typ en panikångest mm. tänker jag liksom. Att man tror att man ska dö. Liksom. Ja, verkligen. Man är ju helt övertygad. Mm. Mm. Ja. Men sen tror jag att vården... Eller min förhoppning är... Det finns ju eh, i alla fall liksom nu en agenda för att man ska utvidga primärvården. Precis. Och, eh, både min och Idas förhoppning är väl att man ska kunna eh, stötta och hjälpa till på en annan nivå när det gäller den här ohälsan. Mm. Och det behöver ju inte alltid vara kanske... Eh, varken läkemedel eller långa liksom, kontakter med psykolog eller sådär, utan med en generell enklare stöttning. Mm. På vårdcentralen vi jobbar så eh, har man en ganska tydlig som profil med liksom interagera. Det, liksom, psyket är också kroppsligt, men kropp och knopp liksom. Ja, mm. eh, och att man kan få komma och träffa en psykolog på ett väldigt lättillgängligt sätt mm. en eller två gånger 
Och det har haft jättebra effekt ja. hos oss. Att man ja, liksom det kan, kan få den här snabba, enkla stöttningen. Precis. Precis. Mm. Men något som var intressant som jag tänkte på mig var att för en månad sedan så kom det ju en ny rapport eh, där det visade att 90-talisterna är överrepresenterade på landets psykakuter. Mm. Eh, och när man gick tillbaka så såg man att så här, ja, men 70-talisterna, 80-talisterna eh, de sökte på ett annat sätt för så här, som vi var inne på schizofreni, bipolar sjukdom alltså de här lite tyngre psykiatriska diagnoserna mm. och sjukdomarna medan man, alltså vi 90-talister vi säger ju så här när, när 90-talisterna nu söker eh, sig till psykakuterna i så stor utsträckning så handlar det just om så här oro, ångest av att så här, jag duger inte, jag räcker inte till mm. jag kan inte hantera de här starka ångestkänslorna som kommer det är som att det är ett inre kaos liksom. precis mm. 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 Ja. men ni har ju träffat eh, ja, men flera av Sveriges liksom, makthavare mm. vad säger ni till dem? vad har ni sett för eh, saker som behöver liksom, ändras på i, eh, när vi pratar om psykiska ohälsan Mm. Och hur vården till exempel, ja, men både vården, skolan, alla arenor där man kan göra saker. Vad har ni sett uh. för bra grejer som behöver ändra på sig? Alltså vi gjorde ju en annan kampanj inför valet mm. som hette Vara min kurator. Mm. Mm. Eh, för vi upptäckte ju att enligt skollagen så ska ju varje elev som går i skolan ha tillgång till kurator. Mm. Men ordet tillgång är upp till varje liksom, skola och kommun att bedöma. Mm. Det är lite relativt. Ja, precis. Ja. Och det märkte vi också att det är väldigt många elever som inte har tillgång till kurator för att kuratorn mm. är där om man, här, man brukar skämta en gång varannan månad när liksom månen är full och ja, alltså, ja. Mm. Nej, men problemet är väl också alltså det, det har ju visat sig att vissa kuratorer har ansvar för 3000 elever ja. eller ibland fler mm. då är det ju såklart att den och så här, i, i en tid där den psykiska ohälsan bland unga ständigt ökar, kuratorer beskriver att så här, men det enda mm. de kan göra är att släcka bränder mm. eh, det förebyggande arbetet försvinner redan mm. där så ser vi då ett problem med att så här, okay, man kan inte göra något förebyggande arbete detta innebär att om det kommer någon och mår och börjar tänka så här, nej men gud jag känner inte att jag har kontroll över eh, maten, alltså jag, jag har inte en sund relation eh, till mat mm. eh, får inte den personen kanske träffa kuratorn utan det går fyra månader till, då kan ju det här ha utvecklats till en, till en ätstörning mm. eh, och då helt plötsligt behöver barn- och ungdomspsykiatrin komma in direkt aha, köerna är alldeles för långa till barn- och ungdomspsykiatrin, mm. vad gör vi nu liksom, mm. eh, och det har vi väl sagt att så här, det måste, alltså det måste, måste, måste tillsättas eh, enorma summor pengar. Kommer det ju handla om såklart. Eh, för att det här ska fungera också en otroligt mycket bättre samverkan, ungdomsmottagning och elevhälsa. Jag tror att de kan underlätta extremt mycket för varandra. Mm. Men då måste ju liksom unga och föräldrar veta att ungdomsmottagningen, där finns kuratorer och du kan prata om ditt psykiska mående även där. Något annat som vi har tryckt på väldigt mycket till just alltså, politiker är vikten av att ha hälsosamtal. Eh, idag har vi ju något som kallas för hälsosamtal i skolorna Vilket innebär att man väger, man mäter eh, Man eh, jag, jag, Kollar ryggen minns jag väldigt tydligt mm. Jag minns verkligen mm. det Men att man också ska ha liksom det för den psykiska hälsan mm. Att redan kunna fånga upp när någon går i sjuan Det vore ju otroligt mm. eh, Men också att liksom så här, psykisk hälsa ska vara en del av liksom skolutbildningen. Ja. Alltså man säger ju, ja. idrott och hälsa heter det ju, mm. men man pratar ju bara om den fysiska hälsan och typ mm. kostcirkeln. Liksom. Mm. Exakt. Eh, för jag tror det hade underlättat väldigt mycket av just den här liksom rädslan man får när man känner det här inre kaoset. Att det, då, är vi inne, då är vi tillbaka liksom nästan på ruta ett. Att så här, det är normalt, det här behöver inte vara farligt. Det är ing, jag är inte sjuk bara för att jag mm. känner det här inre mm. kaoset. Alla kan känna så här. Liksom. Mm. Det hade ju underlättat också. Alltså så här, jag tycker verkligen att man ska söka hjälp om man känner att det är det man behöver. Men det kanske också finns väldigt många som liksom inte söker hjälp i onödan men som blir rädda i onödan för att de inte vet att liksom så här, mm. det här är en del av livet. Bara mm. för att jag inte är lycklig nu så har jag inte ett liksom miserabelt mm. liv mm. där jag Exakt. måste söka hjälp. Vad har ni fått för gehörde från politiker? 
ja, men de, det är ju så svårt när man sitter med politiker för de tycker ju att det man säger är jättebra mm. <laughs> och vi satt ju speciellt inför valet mm. också vi bjöd in alla partiledarna förutom Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson, Jonas Sjöstedt och Gustaf Fridolin var de som tackade ja så de träffade vi Och alla liksom, även fast den ena är liksom på vänsterkanten Och den andra är mer åt höger Så Alltså deras vision Är ju exakt är samma, ju exakt samma. Ja. De kanske har lite olika sätt att ta sig dit Men i alla fall mm. de här sakerna vi tog upp med dem För dem var det så här, Ja gud det här måste göras mm. Men mm. man kan ju känna sig Ja det måste göras Och det är ju lätt att sitta och säga När man då är gäst i ångestpodden mm. Men frågan är vad som görs mm. eh, Problemet handlar mm. väl också om att så här, redan för typ ja, nu till sommaren blev det väl tre år sedan eller om det är två år sedan så var vi i Almedalen och var med i ett seminarium som Karolinska institutet höll i och då var det en forskare där som pratade just om så här, självmordsstatistik och hur mycket mm. det ökar främst bland unga mm. eh, och hon sa just det att så här, oavsett vilka insatser, hur stora de än är, om vi sätter in dem imorgon kommer vi fortfarande se en ökning, en bra tid fram- framöver i självmordsstatistiken just för att det redan har gått så långt mm. och hon menade ju då att så här, det är tyvärr lite anledningen till varför ingen politiker mm. riktigt så här, bestämmer sig för att ta tag i den här frågan för att det politikerna gör, mycket handlar om strategier också, man vill se snabba resultat som man kan presentera inför nästa valrörelse, mm. det här har vi lagt och det här exactly. har gjorts, alltså den här mm. skillnaden har gjorts, mm. och man då kommer att säga att ja, vi la sig mm. så många miljarder och så då, då kan liksom det andra blocket säga, ja mm. fast självmordsstatistiken ökar ju fortfarande, ja. det, då, då var det utkastade mm. pengar typ. Man skulle ju gå en, alltså enas alla partier och liksom hitta på en gemensam lösning ja. framåt liksom. Ja, precis. Och vi har pratat med andra att... forskare med som säger just att så här, varenda självmord är ett misslyckande från samhället. Mm. Och det är lite så jag tycker att man måste se det liksom i ren respekt mot alla drabbade. Att så här, det, är inget, det är inget val någon gör för att så här, man ger upp typ eller inte orkar ta tag i sina problem. Utan det är ju samhället faktiskt som inte har lyckats fånga upp de här människorna som mår så dåligt mm. så att de inte ser någon annan utväg. Mm. Vi har gått på en sista sak men som vi måste säga mm. som vi också har velat verkligen så här trycka på till politikerna. Det är just att man inom vården behöver samordnare. För det kan inte vara varken patientens eller mm. varje enskild läkare, kurator, psykologs uppgift mm. att samordna vårdkontakterna. Det måste vara någon som gör det. Mm. Om du är sjuk, alltså det är så här man orkar ju knappt ta sig till vården om man redan är så här rädd för att inte få hjälp. Mm. Att sen då hålla reda på, jag träffade den där och sen har jag en kurator där och sen träffar jag min kurator i elevhälsan. Det måste vara någon som samordnar de här vårdkontakterna. Eh, och jag hoppas verkligen att vi kan se det inom de närmaste åren. För jag tror att det hade kunnat göra sån skillnad för patienten rent stressmässigt, men också för varje liksom, allt ifrån Ja, men som ni läkare till psykologer på BUP för att säga, oj gud, vem har den här patienten träffat nu innan och v- vad är den i vårdkarusellen liksom mm. eh, det tror vi på också mm. Mm. Ja, men kontinuitet är ju någonting som är viktigt inom vården, inom alla typer av sjukdomar mm. men just när det gäller psyk- psykiska sjukdomar så blir det på något sätt extra viktigt för att man ska berätta så mycket av sin livshistoria ja, för precis. att måla upp precis. bilden av sig själv och ja, men det är ju bara ett exempel om man går till vårdcentralen för att man är deprimerad och träffar tre olika läkare. Då måste man berätta liksom hela sin mm. livshistoria tre gånger. Mm. Det är väldigt slitigt. Och liksom mm. det, den tredje gången kanske man inte riktigt orkar Nej. förmedla hela bilden. Och det är också väldigt svårt som läkare att, för, att liksom förstå så här, har du blivit lite sämre eller lite bättre mm. sen ja. du träffade någon förra gången? Mm. Eh, vad exakt är effekten av den här antidepressiva ja. behandlingen? Behöver vi gå in med någonting mer eller kan vi backa nu? Mm. Det är jättesvårt om man bara träffar patienten en gång. Men alltså ringer man så här om ja, man, man har träffats ett par gånger och sen så då kan man ju ringa efter fyra veckor bara känna hur, hur är det? Vad har hänt mm. sen sist? Exakt. Den relationen är ju någonting helt annat. Ja. Mm. Och gör det, alltså det är i mina ögon otroligt mycket mer effektivt, både liksom tidsmässigt, läkarmässigt liksom för patienten och dess mående och ja. kostnadsmässigt såklart att mm. det liksom blir en en kontakt som är kontinuerlig och mycket mer effektiv. Mm. 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 Men vad skulle ni säga då är de liksom största hindren ni har för att liksom utföra ert arbete på bästa sätt när det kommer till patienter som mår psykiskt dåligt? Alltså vi har varit eh, i, under AT-utbildningen, vilket är 
21 månader. Mm. Då är man tre månader inom psykiatrin. Mm. Och det jag upplevde var ju att det var alldeles för få psykiatriker på plats för att handleda mm. oss. Vi hade en dag i veckan, typ en timme, där alla vi, typ fem AT-läkare, fick ställa alla våra frågor baserat på alla patienter vi hade träffat under hela veckan. Vilket var typ så här, kanske sex patienter om dagen. Och då fick man liksom välja ut det absolut viktigaste liksom. Så att alla satt i där med en lång lista på frågor. Och då var det liksom ändå personer som är inom psykiatrin. Vilket är liksom, men det är just de här diagnoserna som bipolar sjukdom, schizofreni, djupa depressioner, svåra ångesttillstånd. Så det var så svåra patienter. Och man har ju till viss del haft i sin utbildning men man kände att man hade ändå inte den kompetensen som behövdes och som de här patienterna förtjänade. Nej. Och det hade gått bra om man hade haft liksom betydligt mer handledning men det var ju liksom inte tillfälle att få det. Nej. Så där känner man sig så otillräcklig liksom. Mm. Så att mm. eh, det skulle ju behöva så mycket flera eh, psykiatriker mm. eh, och eh, ja men det här med att släcka bränder så kände man ju lite då när man ja. jobbade inom psykiatrin mm. så här. Och att eh, vi var där tre månader och patienterna kanske kom en gång i halvåret Ja, men ganska många av dem. Eh, och så varje gång de kom så var det nya åtläkare liksom. Ja, jag vet inte vad du tycker ann katrin Ja, men absolut, jag håller med. Och mycket liksom, ska man träffa en ny patient som är allvarligt sjuk så behöver man mycket tid. Mm. Så att ja. liksom, nyckeln är ju tid eller kontinuitet på ja. sätt. Mm. Och sen mm. så att det ska finnas... Eh, vårdplatser har Ida och jag pratat om många gånger. Mm. Men eh, att ja. det är ju en, en sköterskebrist och en... En vårdkris på många mm. sätt. Och så fort som platser stänger ner då får man flytta sin ribba för hur sjuk man måste vara för att mm, få inneliggande exakt. vård. Mm. Vilket gör att liksom det, blir, det blir mer och mer tungt och väldigt sjuka patienter behöver vårdas eh, hemma eller man behöver hitta andra lösningar. Och, ah, det är det väldigt är problematiskt. Väldigt triggande. Det har vi förstått speciellt om man tycker ja. på ätstörningar. Mm. Att väldigt många som söker hjälp för det får ändå den här Fast du funkar ju fortfarande. Alltså du kan ju mm. fortfarande gå till jobbet. Och då kan det vara en person som har varit sjuk så länge. Och mm. mår så, så dåligt. Och inte mm. kan äta normalt liksom. Mm. Men bara för att personen typ fortfarande står på benen. Och inte behöver dropp. Mm. Då kan Precis. man inte få en plats. Och det Nej. blir ju extremt triggande för ja. den här. Men bara, okej okay, jag kan bli ännu sjukare. Mm. Mm. Okay. Ja men när man har en vård där man bara kan ta hand om de som är absolut svårast sjuka. Ja. Då krävs det ju för att kvalificera sig själv att få hjälp. Så måste man dit ner. Ja, och det har jag sett även liksom bland anhöriga så att det ska behöva gå så långt innan man kan få hjälp. Och det är så fruktansvärt tragiskt, inte minst när det handlar om ungdomar som har ett helt liv framför sig. Ja. Om man börjar må dåligt i unga år så har man ju en ganska dyster bild framför sig. Det är ju mycket mm. större risk att man kommer ha ett liv med mycket svår psykisk sjukdom mm. om, man, om det börjar så tidigt. Liksom. Mm. Ja. Nej, men jag, tycker, alltså jag tänker, alltså bara när vi har det här samtalet att så här, För jag vet att när vi har träffat politiker Har de ibland sagt så här, ah, Fast man måste specificera Vad är egentligen skolans uppgift mm. ja, men Jag tycker väl ändå att hälso, Elevhälsan som det kallas i skolan mm. De har en jätteviktig uppgift Alltså skolan Nej, är ju som ungas jobb Alltså de, mm. man ja. spenderar så mycket tid i skolan Ja man ska ju på mm. något sätt bli förberedd På just Absolut. livet mm. Och då är väl liksom ångest Och liksom välmående det är ju, det är den största delen av hela ja. livet ju. Mm. Det är så här, eh, såklart hela föräldrabiten och allt sånt där, det är jätteviktigt. Men vi måste ju i ett så här modernt land mm. kunna ha en elevhälsa som har tid att jobba förebyggande. Mm. Eh, för att det inte ska brista i kommande leds. Alltså det kan inte brista redan där. Nej. Nej. Ja, men jag, jag tror absolut också på det förebyggande arbetet som man kan göra, antingen i skolan eller på vårdcentral till viss del. Mm. Men även liksom, ja men det känns som att det här som vi har berört ganska mycket nu, det här vad, vad är frist och vad är sjukt, ja. hur dåligt kan man må och fortfarande vara helt normal mm. ja. <laughs> och man är inte lycklig jämt man har perioder när man mår dåligt och man har perioder när man är gladare mm. ehm, att en större förståelse för det tror jag skulle underlätta väldigt mycket mm. ehm, och sen så är det ju också om det finns en trygghet i att man kan få vård när man verkligen mår dåligt, mm. då behöver man heller inte söka liksom tidigare. Exakt. För att Nej. man inte riktigt vet ifall mm. man kommer få hjälp sen. Mm. Uh, oh. mm. Jag tror att det skulle ge en större trygghet överallt. Ja. Ja, ja, mm. Och som du säger, uh, man hade liksom idrott och hälsa ja. uh, och uh, hemkunskap. Precis. Mm. Och då skulle det vara... Det, jag tror det är jätteviktigt att få liksom, information om hur man gör för att liksom, ta hand om sig själv. Vad som är ett normalt mående och vad som inte är ett normalt ja, mående. Ja, men lite mer livskunskap kan vara. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja. 
Ja. Men det finns många nya utmaningar som kanske mm. inte fanns för 15 år sedan. Ja, mm. verkligen. Mm. Ska vi runda av lite eller? Vi behöver inte ja, köra lagen dags. i kaklet. Liksom. Det är Klockan nog... är typ av tio över tre. Mm. Ja. Mm. Ja. Tusen tack för att ni kom Ida och Sofie. Vi är tack. jätteglada. Ja men tack. Vi fick ju ställa lika <laughs> mycket frågor som er. <laughs> ja precis. Jag har lärt mig massor. Här. Ja, jag med. Nej, men vi är jätteglada och vi är jättestolta. Och vi kan rekommendera den här boken till alla som lyssnar. Mm. Vi borde vara lyckliga. Mm. Av Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg. Ångestpodden. Ja. Yes. Tack så mycket. Yes, tack. tack så jättemycket. <laughs> Oh. Gud vad intressant Våga röra den här Och prata med er alltså, Ni är ju liksom proffs catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.